پویکست مای تایم Välkommen till Linriet, en podcast där jag, Lina Garnström, träffar härliga finlandssvenska framgångsrika människor. Och den här veckan har vi med oss Eva Kalla som är programledare och journalist. Och för detta kollega till mig dessutom, mm, välkommen, välkommen hit. Tack. Framgångsrik, alltså det epitetet tycker jag att vi kunde ta och diskutera. Men jag vet inte om det är det du vill diskutera, men jag tycker att det är intressant det att vad är framgångsrikt eller vem, vem är framgångsrik och varför och hur uppfattar man eh, det som Just, är Det där är ganska fascinerande för att alla gäster hittills har haft samma fråga. Är det sant? Mm. Ingen anser sig själv framgångsrik. Nej, eh, men däremot om man lyssnar på till exempel svenska eller amerikanska podcaster där, liksom, där man intervjuar människor och de kallar, kallar dem för framgångsrika så det är ingen som protesterar. Nej, nej de protesterar inte för, för ja precis, ja, men det är ju väldigt eh, finländskt kanske det är med den här ja, nu, jag inte lagar det nog stark i Sverige också, men jag tror att här så är det så där att, uh, att man vill vara vanlig och uh, inte sticka ut för mycket. Men vad då vad är framgång för dig? Framgång är ju det att man har hittat en privat balans på något sätt i livet. Men sen att, att uh, kunna mäta framgången utifrån så det är klart att det är ju inga egenskaper som någon utomstående kan, kan se. Så det är den privata framgången tycker jag. Men sen, um, sen det att hur mycket man syns eller hörs eller liksom är en offentlig person. Så det har egentligen ganska lite med framgång att göra sist och slutligen. Sen om man tänker pengar uh, det kan ju också vara kopplat till ordet och fenomenet framgång. Uh, och då så är jag privilegierad men absolut inte jätteframgångsrik. <laughs> så. så det är vad du tycker. Okay. Jag tycker väl också, jag håller med dig i det att, att om man hittar en balans privata och kanske någon form av karriär att man lyckas göra båda två samtidigt och få någon form av lycka så mm. tycker jag att man egentligen har uppnått framgång. Men samtidigt också att framgång kan vara att man är en person som har gjort någonting, satsat på det man vill göra. Och, eh, eh, men till exempel som min förra gäst här, han har fått en hjärnskada och han skulle liksom, eh, rekommendationen var att han skulle gå hem och sova i två år och äta mm. piller. Och han lyckas rehabilitera sig själv. Det tycker mm. jag, han är framgångsrik. Det tycker jag är en framgång. Han är definitivt eh, framgångsrik. På ett, väldigt, på ett annorlunda, kanske då en klassiskt sätt. Men det tycker jag är en extrem framgång. Att man kan lyckas med någonting som man har. Nu är han väldigt extrem som person också. Men eh, det tycker jag är en form av framgång. Sen tycker jag att, att du är framgångsrik. Jag tycker att du alltid har varit en person som har eh, gjort mycket roliga, häftiga saker. Och verkat kört ditt ris. Mm. Att ja, du liksom kanske. har satsat på vad du tycker är kul och det som funkat för dig som person och sen har det blivit bra saker av det. Ja, men jag säger ju nog det som har varit framgångsrikt och där jag har haft tur så tycker jag nog att det har varit 
de människor som jag har och får jobba med och att jag på något sätt via min liksom, sociala karaktär egentligen sätter mig i kontakt med människor som, som jag vill jobba med eller vill göra skapa saker tillsammans. Och det gör jag faktiskt mer och mer nu. Att jag har liksom, tack vare sociala medier också så får jag ögonen upp för en massa människor som man aldrig annars skulle ens veta att finns. Och då har jag som typ, då? Ja, jag har kontaktat till exempel eh, Kira Hagström, en, en tjej som jag bara följde liksom, på sociala medier. Och så insåg jag vid något skedet ja, att hon, hon råkar också faktiskt vara finlandssvensk eller åtminstone komma från en, en, en svenskpråkig familj. Och jag vet inte, jag, jag blev bara jättefascinerad av, av hennes mm, twittrande och hennes liksom, profil på något sätt på sociala medier. Och så frågar jag en hennes kollega att hej vänta nu den där Kira, att, att, va, va, hur den är hon egentligen? Och så sa hon, hej men jag kopplar ihop er. Och så blev vi börjar vi gå på lunch tillsammans och nu så, så träffas vi ganska ofta och vi, eh, vi tycker om varandra och jag tror att vi någon gång ännu kan hitta på någonting mm, som, som är roligt och, och bra och på något sätt någonting som, som um, representerar en bra, uh, bra värdering som vi vill föra fram. Och inte vet jag hur och varför, och med, Kira sådär bara, via sociala medier så fick jag en, god, en ny kompis liksom. Okej, men är det liksom, vilka sociala medier är det du mest hänger på? För du är ju nu ganska in- Instagram-aktiv. Ja, Aj, du, har, du har börjat kolla. Det där är nog sant. Alltså, ja. Och det var jag, du inte innan? Nej, det var jag aldrig innan. Och jag, jag, jag orkar inte med Instagram för jag hade redan Facebook och Twitter. Mm. Och Twitter gick jag med i först då jag började jobba på H&M-Tasuomi, alltså Godmorgon Finland på finska. Och då var det så, så det där mycket eh, mer dagsaktuella nyheter och, och mer liksom sån journalistik som jag behövde följa. Och då insåg jag att nej, men nu är det dags för mig att, att, att liksom gå med i Twitter. Men det här var ju först typ 2014. Ja, ja tänk det. Men jag menar under hela min morgontid när du jobbar där så måste du väl ha en Twitter? Nej, jag använder aldrig Twitter. Oj. Jag minns att du gjorde det. Ja. Och jag var sådär att okej okay. Uh, jag orkar inte, jag orkar inte uh, ta mig, liksom, och, och på ett sätt så behövde jag det inte heller då mm. uppleva jag, för det, uh, det programmet vi jobbar med då, Min Morgon, var inte ett program där jag behövde se exakt uh, typ i sekunden vad som händer i världen eller i Finland eller i samhället överhuvudtaget, utan direkt att det, direkt det några timmar före det kom upp på Facebook och då kunde jag hänga med i svängarna ändå. Men det var annorlunda menar du på H&M Tesoni? Att här behövde du vara mer aktuell? Ja, jag, det kände jag nog. Absolut. Det var, det, det, ett, det var åtminstone då ett mera nyhetsförankrat eh, koncept. Men Twitter är ju annars sådär tycker jag att det är ett så här, efterhand, för nu använder inte jag Twitter längre. Eh, jag slutade med det. Eh, jag tänker att det är där kändisar och journalister hänger. Har jag rätt? Fel? Ja, journalister framförallt. Och, och aktivister. Mm. Men vanliga människan hänger ju inte där på samma sätt som på Instagram. Nej, nej. Så, och jag antar att i och med att jag var mer en vanlig människa eh, under min, i, i, profilen var mer en vanlig människa så, så kände jag att jag inte behövde vara och jag är inte jätteaktiv på Twitter heller. Nu så följer jag mer med för att bara se vilka diskussioner som förs men alltså jag går aldrig med i en diskussionstråd. Jag, jag tar ställning ibland genom att kanske sätta upp någon 
någon, någon artikel eller, eller säga någonting att det här tycker jag är bra eller det här vill jag befrämja eller något sånt. Men, men Instagram då? För nu har du ju blivit ganska aktiv där. Vad, vad är tanken? Tanken är ju det att jag är ju en väldigt visuell person. Jag älskar bilder och färger och former och jag har alltid gillat att måla. Jag har inte varit superbra på att fotografera men med dagens teknik så kan ju nästan vem som helst Uh, få till stånd åtminstone relativt snygga bilder. Och då kändes det, det var faktiskt min, um, min kompis som annars aldrig har varit med. Hon har alltså bojkottat sociala medier totalt. Men sen kände hon på grund av sitt arbete att hon måste nu gå med. Så hon gick med i både Facebook och Instagram. Och det var hon som lockade mig till Instagram och sa att men Eva... Du måste ju vara där. <laughs> Kom dit och likea ens mina eh, uppdateringar. Och sen, sen blev jag hukt. Men nu märker jag att ja, jag har inte tid med alla. Så nu är jag mest bara på Instagram. Ja, man måste ju välja sina favoriter. Ja, precis. Om man inte har alltid i världen. Mm. Okej, okay, men eh, väl, den här podden. Du har ju varit med på där förut. Du har ju varit vika- vikarie på en podd bland annat. Ja. ja. Så du är van vid den här typen av... Supervan är jag ju inte, men, men jag har jobbat på radio och jag gör det för tillfället också. Producerar faktiskt mera än, än jobbar som programledare. Men jag gillar nog liksom att prata audio, med, media, liksom ljudmedia är, är fint. Jag gillar det. För men jag känner att jag är bättre på visuell media. Okay, då, då, då svarar du på min fråga. Mm. <laughs> okay. Men om vi börjar lite från början, det kommer ju från Borgo. Ja. ja. Och du har, du har två systrar. Yes. yes. Och de bor kvar i Borgo. Eller? Nej. Nej, gör de inte det? Nej. Nej. Vet du, det, det intressanta är att de har ju båda nu ända upp. Nu använder jag det här äh, amerikanska uttrycket som har blivit svenskt. Ända upp. Mm. Äh, på Lidingö i Stockholm. Ah, just alltså, grejen är den att, att vår mellaste syster äh, flyttade dit, eller till Sverige 1997. Och, och hamnade sen på Lidingö för typ tio år sedan. Lite tolv år sedan. Och bara för något år sedan så hittade min andra syster som hade eh, blivit kvar i Borgo. Hon gifte sig med en man som hören och häpnen kommer från Lidingö. <laughs> <laughs> så det var helt slumpmässigt. Men nu bor de båda på Lidingö. Och hur, det är väldigt... hur är det med dialekterna för dem nu? Har de behållit sin finlandssvenska eller har de lite blivit Lidingö på det här? Nej. Har de blivit Lidingö de är, nog, de är finlandssvenska <laughs> okay. och det, det tycker jag är fint att de lyckas hålla sin finlandssvenska liten del av identiteten där. Men det är klart att åtminstone hon som har bott sedan 1997 hon har nog anpassat en del av sina uttryck och sätt att helt enkelt betona och annat ibland. Men aldrig när hon talar med mig. Nej, Nej men det måste man göra. Det måste man ju också som... som eh, jag måste ju också nu för tiden, om jag åker på möten i Sverige så måste jag anpassa mitt språk för att jag har också fått så mycket finlandssvenska uttryck att det kan bli väldigt tokigt. Ja, men precis. Så är det. Ja, det handlar mer om att vara flexibel än att ändra dialekt. Liksom. Exakt. Man vill göra sig förstådd. Mm. Men okej, okay, Borgo. Hur var det att växa upp i Borgo? Det är en lite mindre stad. No, jag har ju förstått efteråt att det var ju helt otroligt idylliskt och framförallt väldigt vackert. Det har jag först nu förstått faktiskt att Borgo är som en riktigt god karamell. Alltså den är ju gamla stan är ju oerhört oerhört vacker. 
Men eh, när man växer upp i gamla stan så blir man ju blind för, för det där unika liksom. Så att jag tyckte nog väl, ju äldre jag blev desto mer tyckte jag att det var inskränkt och, och för litet och, och det där. Och sen i och med att eh, Borgo blev för många år en ganska så där jobbig plats för mig efter det att jag hade flyttat därifrån för de sista åren så, så mådde jag inte bra. På grund av också vad som hände med familjen, mina föräldrar skilde sig och, och liksom hela egentligen den här trygga kärnfamiljen som jag hade känt att vara en del av min identitet. Så den krackelerade under de, de, de sista åren på grund av många saker. Alltså mamma och pappa skilde sig och mina systrar flyttade hemifrån inom mig och, och allt blev bara liksom bara rann ut i sanden på något sätt. Jag hade hemskt svårt att, att bygga upp uh, det jag skulle bli. Och vem, vem jag ville vara och sådär. Så jag mådde ganska dåligt. Och i och med det så kände jag också att Borgo smakade lite bäskt. Mm. Och det blev länge en sån där liksom fadsmak av, av hela den stan. Så att eh, jag hade drömt om att flytta tillbaka. Men en stor del av mina barndomsvänner har flyttat de facto tillbaka. Så att jag har ännu en, en stark relation till stan. Och ända tills min mamma, mamma gick bort 2014, men ända tills dess så åkte jag ju ofta till, till Borgo. Och min pappa bor kvar där ännu med sin sambo. Så att uh, jag har nog en kärleksfull relation till min hemstad. Men hur gammal var du när de skildrade sig? Uh, låt mig se. Um, den där så kallade, alltså uh, den, vad ska vi säga... Inte officiella utan den... När man separerar. Just det. Ja, ja man kan säga att deras separation börjar liksom där i mitten av 90-talet. Och sen tror jag att själva skilsmässan kom först. Äh, jag vet inte. Men alltså jag var ju, jag var ju vuxen. Mm. Åtminstone juridiskt. Och det var det som gjorde det så knepigt. För att det var väldigt många som undrade att jaha, men kan man må så där dåligt av att ens föräldrar skiljer sig när man är 18 eller 19 eller, eller 20 liksom. Och ja, det kan man. Mm. Det kan man verkligen. Men det är väl ganska sådär taskigt att nedvärdera någons känslor för en sådan... Det är ju en stor sak. Alltså hade mina föräldrar skilt sig så hade inte jag tagit det bra och jag är 30. Mm. Precis, ja och nu vet jag faktiskt inte att hur mycket har jag fabricerat de här minnena av att folk skulle ha ifrågasatt min sorg eller min ångest Jag tror att det är mer jag som läste in och tolka och, och liksom ville egentligen ta det bättre än vad jag gjorde Och, mm. och kände att, att det var kanske mer av mina egna elaka ord som jag sa just Men för det finns ju... Det finns ju lite olika det där också för att man har ju också haft vänner som har varit ganska lättare när ens föräldrar skilt sig. Att de har tyckt att oj gud vad skönt att ni två äntligen separerar. Men för dig var det ju tvärtom så att säga. Så var det så att det kom som en, var det en överraskning för dig att de skulle dela på sig? Nej det var det ju nog inte. Men den var, den, den var en så uh, utdragen process och det var, det, var någon, det var så mycket som blev osagt mellan dem. Och så mycket som, som var liksom i obalans på något sätt. Hur, hur, hur allting gick till. Mm. Eh, väldigt lite behövde vi nu ta liksom part vi döttrar på det sättet. Men det är klart att vi också hade våra åsikter om allt möjligt och huset. Och, jag menar, det, bara, det var inte jättenästi, men det var liksom inte heller. Det var verkligen inte någon dans på rosor. Med tanke på 
vilken otrolig idyll vår familj hade representerat. Mm. Du vet den här så kallade perfekta familjen med, med det, som bor i ett gult vackert trähus i Gammastan i Borgo och de tre döttrarna och nu, nu målar jag alltså lite överdrivet men vet du tre döttrar som är begåvade och framgångsrika i skolan och duktiga på musik och, och skapande verksamhet och, och liksom socialt begåvade och mamman är underbar och pratar och känner hela stan och, och, liksom, och pappan är en jätterolig humoristisk fryntlig person som aldrig tar stress över någonting och det är liksom det är bara blommar i trädgården och det finns alltid goda äppel i äppelträdet liksom året om och dörren är öppen för alla alla får komma mänskliga rättigheter och, och hänsynsfulla värderingar är det viktigaste och så vidare och så vidare mm. och det är bara luktar kanelbullar liksom hela familjen och, och det att det går sönder, det är ju mm. bara liksom fuck you alltså allt var lögn, okej okay. ja. det var lite så jag kände då men det var också så här då precis skulle bli vuxen och hela din allting kalkylerar du ska liksom dela med vad den här dela kanske inte heller så stort. <laughs> Men då att du skulle liksom dela med hantera, den här hantera hantera ja, precis hantera mm. tack hantera eh, liksom att bli ens vuxen som person och vad det innebär vad man vill göra med sitt liv samtidigt som då kanske hela din bakgrund då kändes som ett vad fan hände. Jo jo jag följde det var liksom så. ett fritt fall mm. och, och det är ju det är ju livets omständigheter som som gjorde det och det är ju inget inget fel liksom så är mm. livet men det var bara lite lite väl hård dunst då och det var därför jag insjukna i, i ångest syndrom och, och depression. Hur eh, hanterar du då? Fick du hjälp? Eller Sjukdomen. Vid det, här, ja, vid det här tillfället. Jag var ju liksom den perfekta patienten som sökte hjälp direkt och, och liksom insåg att nej det här, det här måste jag ta tag i och gick till skolkuratorn och, och pratade och jag bara tänkte liksom att att jag måste bara göra alla de sakerna som de säger. Ta den hjälp som de ger. Ta emot den. Och, och så, så presterar jag fram liksom, att, att jag får gå tillbaka till det jag var. Mm. Och det var väl det som sen liksom inte ändå... Det var därför det tog så många år för mig att hitta balansen igen. I och med att jag inte förstod att jag måste släppa det som fanns och gå. Ja, du kan inte gå liksom, tillbaka liksom. Ja, jag ja. kan inte Nej. gå. Att jag måste liksom skapa någonting nytt och våga lita på att jag kan besitta sådana egenskaper och sådana styrkor som jag behöver för att kunna bli en balanserad person. Och det var liksom helt det, det, det var jätteomöjligt för mig att förstå att, att men varför kan inte vara som förut? Jag var helt otroligt konservativ liksom i det. Bakåtsträtande liksom. Men det, Nej, det, det jag vägrar. <laughs> det blev inte kändes inte som att det någonsin kom att de på något sätt liksom flyttade isär och skapade en egen idyllisk på olika håll bullbakande tillvaror eller var det så att du bara såg att när det här var fel? Mm, menar du mina föräldrar då? Ja, precis. Att de... Jag menar att de, om de båda verkar vara väldigt härliga människor och att de kanske då flyttar ihop och, eller flyttar isär och skiljer sig så kanske de båda har så pass bullbaken egenskap mm. att de kan skapa ett eget bullbakeri på olika håll. Jag förstår ju vad du menar, men jag insåg hemskt men... snabbt eller det var liksom ofrånkomligt att jag kunde inte mer bygga Nej, inte på deras liksom. jag kan inte bygga på deras bullbak utan Nej. jag måste backa själv nu. Och det, började, det, det var liksom svårt att hitta de ingredienserna. Men då flyttade du hemifrån också i den här vevan? Jag flyttade nog hemifrån, ja, absolut. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle studera eller vad jag skulle bli eller måste man bli någonting. Och, och jag var hemskt, hemskt olycklig över att jag liksom var ett, en besvikelse för alla som hade satt så, investerat så mycket hopp i den här liksom, 
jätteglada sociala roliga Eva som skulle bli allt från skådespelare till liksom vet du, filmkärna till vad som, just det här som vi sa i början framgångsrik, mm. det var liksom det, det var det jag skulle bli och jag hade spelat cello i 15 år och egentligen hat, no, inte hatar jag att spela cello <laughs> men det var liksom också någonting som bara lite var, hängde med där vid sidan mm. det är mycket inom musik och det klassiska musiken som jag älskar men det var jävligt krävande att spela cello och det var aldrig riktigt min grej. Men jag gjorde det också för kanelbullens, liksom idyllens skull. Jag, jag kände att det här är ett pris jag måste betala för att få vara del av kanelbullen. Så. Annars känns ju sällan som någonting man borde ge upp när man är så här 15. Och man är så att nu ska jag, jag bli cool. Ju, jag ville ju ge upp det, men, men jag fick inte hela hemifrån. Mm. Så jag spelade det tills jag var 20 och jag försökte ändå upprätthålla det i vuxen ålder, men, men det, det, det är nog så pass svårt och krävande och, och man måste alltså sätta och investera all sin, hela sitt liv på det så det var nog aldrig någonting. Men ja, vad blev vi? Ja, Helsingfors flyttade du kanske till då? När? Nej, jag flyttade egentligen via äh, Finns folkhögskola i Esbo. Okay. Där gick jag ett år på en skapande linje. Måla och skriva och fotografera och åt något, söka sig själv. Det var alltid det här estetiska du drogs till från början. Även om du inte visste vad du ville bli så var det liksom estetik. Eller liksom Nej, jag tror att det var det är väl det att min farfar var äh, konstnär. Och jag hade sagt som liten också att jag ville bli konstnär. Och jag såg framför mig en människa med äh, en vit jack arbetsjacka, en massa penslar i fickorna och sen hemskt mycket sådär färger på och så. <laughs> Ett stafli och jag åt något. Det, det var liksom det och jag skulle bli den här ja, den här konstnären på något sätt. Så att äh, men inte blev jag nu det sen inte och inte gör det någonting. Sen var jag i Viobo Akademi ett år bara för att äh, nu försöka ta reda på vad jag ville göra. Så att jag tog liksom hemskt mycket kurser under ett år på humanistiska fakulteten. Allt från folkloristik till musikvetenskap till italienska på Torun Uliopista och konsthistoria och allt möjligt. Och det var jättelärorikt men, men inte liksom mer och mer var jag tvungen att kämpa med min mentala hälsa under det året. Så att klart att det liksom lämnar en massa fint eh, i handen så att säga, men att just då så var det nog mer liksom en kamp av, av överlevnad på det sättet att hur, hur ska jag orka genom dagarna. Och det var jättesvårt att förklara för folk liksom att, att, eh, jaha, att det är så, att det är så still, ställt med mig. För att eh, av någon underlig anledning vi är ju så det finns ju en så enorm diversitet inom en människa och man kan vara allting samtidigt och allt är sant. Och det var det som var så jättesvårt för min omvärld ibland att förstå. För att, att du är så glad? Ja, men inte vad jag ju... Alltså... Nej, men du ler ju, du pratar social ja, och då kanske man är precis. svårt att förstå att du... Ja, det motsvarar ja. faktiskt inte mentalpatientens... Liksom, ja, hur, hur en mentalpatient ska bete sig. Så det var väldigt svårt att, att få folk att att tro på att jag på riktigt tampades med väldigt stora svåra existentiella problem. Men vad är det här för år ungefär? Nej, det här är ju liksom 95-96. Ja, pratade man på 97. samma sätt då om psykisk ohälsa som man gör idag? För idag känns det som att alla pratar om psykisk ohälsa i, tar, i någon form av 
nivå eller genre. Precis, um, det är nästan överexponerat. Vilken bra sak i, i, det stora, i den stora bilden så att säga. Men nej, som svar på din fråga, under de åren så talades det nog inte hemskt mycket om mental hälsa. Mm. Åtminstone inte i den här utsträckningen. Och jag är jätte, jätteglad att det har skett en så enorm förändring under de senaste 20 åren. Det finns ju dock de som också säger att, att, att vi pratar så mycket om det kan också ha negativ påverkan att folk överanalyserar sitt eget mående istället för att kanske för några år sedan hade det varit så att ah, vet, jag är helt okej, okay, jag är bara lite mm. ledsen idag. Medan vi ska ha någon form av eh, vi ska ha någon form av rubriker på allting. Mm. Hur vi känner och varför vi känner så här. Mm. Medan man kanske då förr i tiden, enligt då de här forskningarna skulle kanske inte brytt sig på samma sätt. Vad tänker du om det då? Absolut, det är helt klart att det finns en sån bieffekt av den här stora strida strömmen av historier mm. om, om psykisk ohälsa och olika diagnoser och det är allt från ätstörningar till till panikångest, till depression framförallt det är ju de som, som mest är framme eller bipolaritet också de senaste åren kommer mycket fram och jag tycker liksom att det finns också en, en, på det sättet en en mörk sida av det att de flesta står in om mental ohälsa kommer via så kallade framgångsrika personer precis som vi talar om alltså folk som på något sätt har blivit sedda Mm. i samhället och som har en, en status en hög, hög status och då så har de egentligen skapat via sina historier eh, ett narrativ där mental ohälsa är någonting framgångsrikt och det är ju därför det sen kan kännas som att det blir någonting eftersträvansvärt och att det också blir en känsla av att okej, okay, det här betyder att jag är en djup person och att jag känner starkt och, och det, det, det är någonting bra. Men jag tror att det här är också det här är någon vändning där den först måste gå liksom lite dåligt och, och, och åt fel håll för det sen balanseras igen om man börjar tala om mental ohälsa som man talar om vilken sjukdom som helst. Mm. Ja. Nej, det stämmer nog. Ja, det är liksom bara sådär för mig har det varit ganska viktigt att förstå att, att ångest inte är en känsla. Absolut. Att ångest är någonting du känner på grund av känslor och att du måste liksom separera dem. Mm. Liksom att det här ångesten jag känner inte ångest utan det kanske beror på en rädsla eller beror på mm. skam. Mm. Eh, och om man då kan separera det här som känns som ångest till någonting som faktiskt är konkret så är det också enklare att hantera. Absolut, så är det. Har du, är det liksom, tänker du också så, eller kunde du tänka på den, den typen av tankar under den här tiden eller var det mer så här som ett stort moln? Det var som ett moln jättemånga år innan jag kom i, takt, kom i kontakt med min sista terapeut. Jag tror att det var nog med henne. Och nu betyder det inte här att jag, jag gick hos många psykoterapeuter och, och jag måste säga att det är jätteintressant det där att vilken terapeut som funkar för vem. Det beror hemskt mycket på i vilket skede man själv är i processen. Mm. Och hon råkade komma emot just då när jag behövde henne. Och, och, och kunde erbjuda de tankebanorna och, och liksom på något sätt suggestioner av att hej men var vi så här? Eller, eller liksom att, att ska vi lite ifrågasätta dina trossatser om hur du är eller hur du borde vara. Och det var nog med henne som jag började inse att okej, okay, det är av ytterst vikt att förstå och ta på allvar orsakerna till 
Eh, och att, att de här känslorna alla får finnas och att, de, och att ingen av dem är förbjudna helt Nej. enkelt. Och, och att det är faktiskt ganska... Det är egentligen ganska enkelt sen när man börjar titta på de här grundkänslorna och att det är ganska lo- inte enkelt, absolut inte. Nu säger jag fel ord egentligen, för jag menar logiskt. Mm. Att det att jag, jag fick en sån här logisk eh, ryggrad i det och att och också ett berättigande till mitt illamående via henne att jag, jag kände att jag hade rätt och har rätt att må som jag mår och att jag inte behöver egentligen känna skuld för det och att jag inte själv har åsamkat det. Att jag inte själv liksom, äh, att jag får skylla mig själv om jag mår så här jävla dåligt. Att äh, kan du nu prestera <laughs> välmående? Please! Så vi livet kan gå vidare. Sluta, sluta störa alla dina nära och kära. De är oroliga för dig. Må bra, Eva. <laughs> nu! Ja, att får du fått höra mycket att du är så privilegierad och... Nej, för det är ju någon annan. Som jag sa, det var nog jag som alltså okay. upplevde så här. Mm. Och, och alla mina nära och kära ville ju bara att jag skulle må bra. Utan det, det är ju en del av det där illamående att man upplever att man är en börda för andra. Hur är det med så här prestationsångest? Har du, eftersom du säger att du har varit väldigt duktig i skolan och duktig på cell och allting du har gjort och, och varit väldigt noggrann med också ditt arbete när jag har mm. jobbat med dig. Känner du liksom att prestationsångest har varit en väldigt stor del av den här själva som du har upplevt? Ja, och men nu är det ju, det handlar ju i och med att jag äh, försökte he- hitta receptet, alltså väldigt så här prestations äh, med, med prestation i, i, i sikte liksom att okej, okay, nu ska jag hitta ett recept på hur jag börjar må bra för att kunna fortsätta prestera så att säga. Så då tänkte jag att okej, okay, att nu läser jag så mycket litteratur jag bara kan, prata med så många människor som jag bara kan och så hittar jag att och, och så hittar jag de facto ett recept. Det vill säga att ta reda på varje negativ tanke du har skriv ner den och ge ett annat alternativ på den. Och så där höll jag på. Jag förde ju bok liksom i åratal. Men jag snöar ju helt in mig i de här tankarna. Jag blev ju besatt av mina negativa tankar som jag inte kunde liksom jag kunde inte göra om dem till positiva tankar som i sig skulle ha gjort med, fått mig att känna positiva känslor. Att, att det här var den här kognitiva beteendeterapins liksom tanke, bastanke är ju det att, att en, en negativ tanke föder en negativ känsla sen vet man ju inte att känsla kan också föda negativa tankar och så vidare men liksom jag försökte verkligen gå på grunden till, till tankar och känslor och manipulera dem men, men jag, jag klarar inte av det mm. för att jag glömde helt bort <laughs> bara känslan att ba, det ska bara få finnas att det, liksom, det, det, tappar bort, det, det tappar jag bort där på vägen. Som att du överanalyserade då? Eller, ja. Total mm. överanalyserande och total alltså jag observerar mig nonstop också medan jag sov känns det som. Att all, alltså grym egocentrism. Grym egocentrism. Det, så är det när man mår psykiskt dåligt. Man kan inte tänka på någonting annat än att jag mår dåligt, jag mår dåligt, jag, mår, jag vill må bättre. Hur kan jag må bättre? Så jag vänder alla tankar inåt. Och, observer- och medan när man observerar ett objekt, det vill säga mig själv, så ändras ju objektet av det att jag observerar det. Mm. Vilket är ju liksom, det, det var ett ekorhjul som aldrig tog slu- slut egentligen. 
Så att Gushi Lawson kom sen loss från den här grymt prestationsinriktade tillfrisknande som jag skulle få till stånd. Så, så blir man inte fri från ångest. Nej. Det är bara så. Man kanske bara lär sig hantera den på ett annat sätt. Och omfamna den. Ja. Se att kom hit bara. Det gör ingenting. De facto, jag har berättat det här också i en intervju på Svenska Ule. Det var alltså avgörande för mig då jag vågade bli riktigt arg på ångesten. För jag var ju livrädd för min ångest. När du sa fuck you. Ja. ja. Jag sa fuck you. Att, att liksom, sorry nu, men nu har jag hållit på i åratal och mm. gått sida vid sida med dig. Nu får du sluta mobba mig, på riktigt. Nu, 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 nu härligen är foten. Så här mycket. Det var grä- där gränsen. Absolut. Mm. Och så blev jag arg. Och det var jättekönt att vara arg. <laughs> Men den där gilskan får ju inte, det får ju inte bli självdestruktivt. Nej, verkligen inte. Så jag blev ju bara arg på det som höll på att demolera mig hela tiden. Och, 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 sa, och sa åt mig att jag borde och jag ska och, och det, det här är inte bra och du måste må bättre. Så jag sa okej, okay, då må jag så här nu då. Nu, nu ska vi se, nu ska vi se. Ja, ja, det är ju många saker som gör att man blir fri från, från för, förpestade tankebanor och så. Det, det var ju både tid och, och jättehårt arbete. Men, Men det var, det var en, en avgörande grej att bli arg. Det var ju på utbyte i Italien vid något tillfälle. Ja. Hur gammal var du då? No, det var ju före ångesten, absolut. Det var före absolut. ångesten, okej. Okay, ja. Jag tänkte liksom om det på något sätt no, si, var annorlunda i det landet. Nej. Ja, eller, no, ja, eller säg bara om du har någon specifik fråga. Så nej, säg. Min tanke var mer sådär att om du upplevde ångesten där då, om, hur, om man såg på den annorlunda i Italien än vad man gjorde här i Finland. Men mm. eftersom du kanske inte upplevde det då där så no, kanske det är upplevt, lite svårt. Det faktum har jag upplevt det nog där sen senare. Men att under det året 92-93 när jag var jag fyllde 17 när jag kom dit och så var jag ett år där och bodde med en väldigt, väldigt underbar familj. Och under det året så, så hade jag absolut inte ännu bekanta mig med, med sådana landskap, inre landskap som ångest. Jag hade absolut inte upplevt sådana panikartade äh, ångestkänslor. Visst hade jag varit rädd och ledsen och sorsen och, och, och så, men, men det hade jag inte liksom ännu alls upplevt. Under det där året så blev faktiskt pappan i familjen, han insjuknade i depression och blev, han togs in på, på sjukhus under det där året. Jag minns att det var jättesorgligt och väldigt uh, ledsamt men det väckte inte hemskt mycket desto mera uh, känslor. Men hur, hur hans depression, alltså hur de, den behandlades och talades om så var ganska skönt, tyckte jag, åtminstone i den familjen och, och de, den bekantskapskretsen som fanns där. Att man talar om det egentligen ganska mycket utan skam då. Men, Annat klimat. Ja, ja, kanske det, ja. Men det, det har jag nog inte desto mera sådär kulturell analys om. Att nu har jag ju bara varit i kontakt med den här ena specifika familjen som är väldigt skön per definition. Alltså de är alldeles underbara. Och de har ju de har verkligen stött mig under de där åren då jag absolut inte kunde återvända till Italien. 
Ja, jag insjuknar ju eh, också i, i... Vänta, nu försöker jag det där ordet. Vänta nu. Vad är torriskräck nu igen på? Det, är... det heter väl torriskräck? Ja, men ja. det heter också... Jag skulle vilja säga det ordet. Men alltså när man är, tycker det är obehagligt med mycket människor omkring sig? Ja, och öppna platser. Det heter mm. agorafobi. agorafobi. Just det. Okay. Den agorafobin som jag uh, utvecklade under de här ångeståren uh, i den ingick att jag inte kunde resa utomlands överhuvudtaget. Vilket var en enorm sorg för mig för att jag hade alltid älskat att resa och, och jag hade jättemycket vänner omkring i världen och jag kunde inte åka alltså på dem. Jag kunde knappt åka till min syster i Stockholm. Det var också jätte, jätte, jättesvårt. Så jag reste egentligen inte utomlands sedan 1999 till 2020 åkte jag nästa gång utomlands egentligen. Oj. Och det var, det var fullständigt omöjligt för mig alltså att åka ner till Neapel och träffa mina, min familj där. Och de sörjde det och de saknade mig och jag saknade dem. Och vi förde många långa diskussioner per telefon om att hur ska vi, hur ska vi träffas? Några gånger kom de upp till Finland och hälsade på mig. Men jag kände grym skuld över att inte kunna åka ner till dem. Jag fixade liksom inte att åka ner och möta spökminnen från den Eva jag var då. Mm. I relation till vad, vad jag hade blivit. Alltså ett ångestmonster liksom. Så att det sjuka är ju, om vi tar några steg framåt. Eh, inte det sjuka i den bemärkelsen sjukt. Utan underbara och alldeles avgörande för mig har varit det. Att jag sen, några år senare, eh, 2013... Så jobbar jag med Kadonen Järgilla programmet där vi alltså reste världen runt för att hitta eh, släktingar till, till människor som inte vet var, var deras mammor och pappor och syskon och an, an, annat är. Det hade varit fullständigt oför, omöjligt för mig bara några år innan. Och jag kunde inte säga det åt produktionsgruppen då. Jag, jag bara inte kunde ge dem den osäkerheten, den osäkerheten som det hade vållat dem om jag hade sagt att vet ni om att ännu för några år sedan hade jag inte kunnat och att nu så har jag hela tiden lugnande pillar med mig för att kunna fixa det här. Men jag ska ta med fan göra det. Ja, alltså jag, jag har haft väldigt mycket kontakt med en, en väldigt känd vloggare i Sverige som jag har jobbat mycket med de senaste åren. Och hon lider av torgskräck. Och att få gå på en lunch med henne var jättesvårt. Hon kunde ställa in Alltså jag kunde komma till Stockholm, hon kunde ställa in några minuter innan och jag hade flygit dit. För att hon fixade inte det. Så nu är mycket bättre idag. Hon klarar av att gå på olika evenemang och sånt. Hon har verkligen jobbat med, med det här väldigt mycket. Så när jag tänker lite på också då hon då, nu har hon en verkligen jättestor YouTuber. Att hon ses av liksom miljoner människor på, på YouTube. Jag Men... vet vem det är för min dotter som är tio år tittar på henne och har berättat mig om att vet du vad, hon vågar inte gå utanför Precis. och så här. Mm. Jag har inte vågat säga åt min dotter att oj, din mamma hade exakt likadant. Det har jag inte tid att sen nu ta upp. Hon blir tonår tio nu va? Hon är tio mm. nu, ja. Nej, för då är min tanke, min fråga är mer så här att hur, hur går man från att ta torgskräck till att bli programledare och, och stå på scener och det här livet som du har levt de senaste tio åren, 15 
Mm. No, men det, man, det som jag sa, man är ju alltid, man, man är så många saker samtidigt. Mm. Och vi är ganska paradoxala vi människor. Som tur. För jag tänker så att stå på en scen, det kan ju få vem som helst att liksom <laughs> freaka. Men se, jag har ju haft turen att jag har ju varit rädd för andra saker än vad, vad, vad många andra är. Jag har mm. aldrig varit rädd för att prata och uppträda och kommunicera alltså så här face to face med folk och prata. Det, det har varit liksom lätt för mig alltid. Och under hela den ångestperioden var det också väldigt lätt för mig att, att lägga ord på vad jag kände. Och jag, jag var verkligen alltså kontaktsökande och har alltid varit det. Det som jag, jag sökte ju kontakt för att jag ville hitta någon som skulle ge svar mm. på eller några no, no ledtrådar på att hur ser du på saken? Vad ska jag göra? Hur skulle du göra om du vore jag? Och så vidare. Att, jag vet inte, det är väl det. Tove Jansson har väl någon klokt sagt att, att det är väl ingen, det är liksom ingen, vad heter det? Det är ju inga problem att, att, att vara modig om man inte är rädd. Nej. Liksom. Men du har varit rädd för annat då helt enkelt. Ja, ja. det är så jag upplever det, ja. För du började med GoGo. Ja. Det var väl ditt första program? Absolut, det, och det är så ljuvligt. Och vad var GoGo? GoGo var ett magasinprogram som gick på kanalen som då hette FST och sedan mera FST 5. Och vi behandlade ett tema varje vecka under en halvtimme. Och Jessica Amaras och jag var programledarparet som lotsade tittaren genom programmet där vi gick från olika human interest storyn och, och tog tag i allt från kärlek till livets mening och mänskliga rättigheter och senare blev det mera samhälleligt mm. eh, som prostitution eller, eller eh, konsumtion och, och multinationella företag och, alltså vi, vi försökte förbättra världen och vi trodde också att vi skulle göra det och vi kanske vi gjorde det också på ett visst sätt och feministiska var vi alltså otroligt feministiska och på det sättet gick vi i bräschen för ett rättvist samhälle och då följde vi ju starkt att på 90-talet så var feminismen stor i Sverige. Med fittstim och det här. Fittstim och allt det, men absolut inte stort i Finland. Och vi försökte liksom slå ett slag för feminismen i Finland. Och på den tiden så var det nog ingen politiker eller någon annan som skulle... Det är hemskt få som sa att, att de är feminister. Men när tycker du att det liksom förändrades i Finland, feminismen? Det är nog först nu på de senaste mm. åren. Jag tycker att det är fint att just också på grund av att vi har blivit ett mer multikulturellt samhälle och diversiteten har ökat överhuvudtaget. Så det gör ju att man måste ifrågasätta olika privilegier och olika sätt att se på människan och kön och allt möjligt. Men tillbaka också lite igen, GoGo, hur hamnade du ens där? Hur, hur fick du det jobbet? Jag studerade på Sossokom på J-linjen, journalistiklinjen och så var det någon som kontaktade helt enkelt mig, min, jag trodde det var direkt till mig som frågade. Så du är liksom headhunted? Ja, på ett sätt, ja. Som frågade, vill du komma på provinspelningen till ett så här nytt magasinprogram? Och, och då gjorde jag det. 
Och det var också under en period som jag mådde lite bättre. Jag hade precis fått en studieplats och jag kände att jag hade lite mer balans i livet. Mm. Och så fick jag det jobbet. Men sen följde jag nog ner igen i depressionens uh, stormar och, och var borta ett halvår sedan från programmet. Och så kom jag tillbaka igen. När hade du liksom den senaste djupa depressionen så att säga? Liksom, när var det sista gången du upplevde det? Det var nog då när jag var gravid för i elva år sedan. Elva år sedan, mm, ja. ja, det är länge sedan. Det är länge sedan, ja. ja det är ljuvligt. Eh, älskar namnet, Silvia. <laughs> ja, jag med. Ja. Jättefint. För det var då du fick helt enkelt, du fick en ny roll i med det här. Och det var, kände du liksom att ditt liv på samma sätt som när du, dina föräldrar skilde sig och du fick ett nytt liv. Och nu hände det också igen, ett nytt liv. Mm. Var någonting sånt? Eller var... Förenklat sett så tror jag, så, så analyserar jag det absolut. Att jag har, jag har alltså helt tydligt väldigt svårt med stora förändringar. Och jag har svårt att, eller jag är rädd för att skapa nya dimensioner i min identitet. För jag är rädd att, att förlora någonting. Eller jag är rädd att inte duga. Mm. Jag var jätterädd för att inte duga som mamma. Och jag var jätterädd för att, att äh, helt enkelt äh, att, att bli en person som jag inte gillar. Jag var ja. jätterädd att jag skulle känna sådana känslor som jag inte klarar av att omfamna. Det vill säga att jag inte skulle till exempel tycka att det är jättetjohejsan att vara mamma. Eller att jag om jag tycker om mitt barn. Ja. Jag tror oh. att det där är en jättevanlig rädsla oh. bland gravida. Alltså det värsta. Det, oh. Finns det något värre? Nej. Alltså. Oh. Eller liksom att som du också säger att, att man förlorar sig själv, att vem är jag? För att man kan ju ibland sådär, tänker jag att man, man träffar eller läser någon sån här mammabloggare och det handlar liksom att de bara hackar ner på varandras eh, typer av blöjbyten och grejer och sen man så att I don't want to be one of you guys. Ja. <laughs> så att det kan ju också vara en sån skräck att förändras så mycket som människa. Mm, det var nog det. Ja, men helt tydligt så. Tycker du att du gjorde det då? Ja, no, det gjorde det ju nog. Mm. Det hände tror jag också någonting hormonellt med mig. Det är, hormoner alltså spelar ju en väldigt, väldigt mycket större roll än vad vi fattar, tror jag, i våra liv och i mental ohälsa. Det är ju helt, helt klart att till exempel PMS och, och andra tillstånd, det är ju, det är ju helt klart hormonbetingat. Och, och hormonerna, och någonting som händer kanske i och med att, att jag födde ett barn så tror jag också att omsättningen av hormoner blev Liksom, eller ämnesomsättningen blir annorlunda helt enkelt. Mm. Och att jag på ett uh, helt biologiskt det här är nu min uh, analys, men jag tror att jag biologiskt helt enkelt uh, uppfattar världen på ett annat sätt. Var det skönt? Eller? Ja. Ja. ja, sen var det ju skönt när det var gjort och då visste jag att jaha, jag fixade. <laughs> och om jag fixade den här persen så fixar jag ju nästan vad som helst. Att, att, uh, om, du, om du skulle säga att det finns ett ett antal vändepunkter i ditt liv där livet har liksom förändrats totalt. Vilka skulle det vara? Mm. Um. Ja, den första är väl nog då min pappa insjukna i, i det där uh, mental ohälsa när jag var fem. Han, han blev psykotisk men han, han blev frisk ganska snabbt efter det. Men, men det, var, det var väldigt skrämmande för familjen att prägla mig Åratal efteråt. Så i det här bullbakande så fanns det ändå liksom en historia av psykisk ohälsa? Precis, det mm. fanns det. Det fanns det, absolut. Och så är det ju alltid. Att, uh, det fanns också mycket sorg i, i den, där, den där degen. Uh, men också hemskt mycket kärlek och, och fint. 
omhändertagande och hänsyn och sådant. Så det, det var nog den där första liksom vändpunkten då jag insåg att oj, det är så här ohållbart. Mm. Att, att det, aha, det bär inte liksom alltid. Och sen nästa gång var det ju nog säkert när, när mina föräldrar skilde sig och, och jag själv var tvungen att, att hitta något nytt sätt att förhålla till, till mig själv och mitt liv. Nästa gång var nog säkert vet du, när jag träffade min man. Det låter ju jätteromantiskt, men det är helt sant. Det var någonting som var väldigt, väldigt sådär smörjande av själen när jag insåg att oj, att det kan faktiskt vara så här att dela eller att gå sida vid sida och, och det där inte sylta sig in i varandras liv men ändå vara tillräckligt intresserad och tillräckligt fylld av kärlek för att vilja stödja den andra. Liksom. Och sen var det någonting i hans sätt att förhålla sig till min ångest också som var hemskt förlösande i och med att han, han fick mig att skratta åt den. Han, han fick mig att, eller vi, vi tog avstånd från min ångest tillsammans då han kunde ja, helt enkelt dra skämt om, om hur, hur, jag, hur det var i flygplan eller liksom what not vet du. Och då insåg jag att ja precis. Just det, vi skapar en liten sån här eh, sketchperson av den här ångestfyllda Eva. Att hon är ju, oj, oj så tokigt det kan gå liksom. Så det var ett sätt, och, och det var så kärleksfullt det sättet han omfamnade. Även om han inte överhuvudtaget förstod egentligen vad det är att känna ångest. Och inte ännu i denna dag förstår han riktigt vad panikångest är. En person som inte har upplevt panikångest kan inte riktigt omfatta det annat än i teorin förstå att aha, det, det kan vara så. Mm. Så att det, det, var, det var väldigt det var hemskt um, skönt att känna sig älskvärd via honom och också inse att jag kan älska någon annan. För det var jag hemskt rädd för att inte kunna älska. Sen får man kanske en trygghet också. Absolut. Mm. Så det var en vändpunkt? Det var en vändpunkt. Och sen var det förstås en vändpunkt då jag fick eh, föda ett barn. Mm. Och bli mamma. Det var, det var stort. Ja, och grejen var ju den att det var ju liksom, jag var ju mm, inte en lätt föderska så tillvida att jag dels mådde jag mentalt dåligt men sen hade jag också en föreliggande moderkaka som betyder alltså att moderkakan är i vägen för, i förlossningskanalen. Ah, okay. och, och det är väldigt ovanligt, eller det är ganska vanligt att man har liksom delvis föreliggande moderkaka. Och då, då måste man nog gå igenom ett, ett snitt. Alltså kejsarsnitt. Men man kan ha också en total föreliggande moderkaka. Vilket jag plötsligt hade. En procent av alla födande kvinnor har. Och det betyder att hela förlossningskanalen är täckt av moderkakan. Och moderkakan är fylld av blod. Moderkakan får inte gå sönder. Mm. Och ju större barnet blir fostret trycker det på moderkakan och förr eller senare så börjar den krakelera och blöda. Och då betyder det att förlossningen sätts igång ganska snabbt. Så jag visste i ett tidigt skedda graviditeten att hon kommer att födas eller han, vi visste inte könet, men barnet kommer att födas för tidigt. Hur för tidigt visste vi inte. 
men att vi måste följa upp det. Och en graviditet håller ju på i 40 veckor vanligtvis. Och i vecka 30 så brukar det vara liksom ganska safe att, att få prematurer. Men det är ju inte alls sagt att det nu är så jättesafe, men, men ändå. Och jag önskar, önskar, önskar att jag skulle ändå komma upp till vecka 30 i alla fall. För att då är sannolikheten betydligt större att barnen mår bra sen. Och mina första blödningar börjar sen där vid kanske vecka 28. Liksom. Att det börjar se ut som att okej, okay, nu, nu börjar det liksom hända saker där med den där moderkakan. Och sen kom hon i vecka 32. Med ett stort snitt kokas. Ovilto på finska. Alltså ett stort usnitt. Ja, så det är liksom lite större. De här vanliga snitterna är ju typ lite mindre än 10 cent. Men du är förvånansvärt små. Ja, jättesmå. Och jättelågt nere. Ja, ja, det är helt galet. Det är som ett litet, ja. Ja, ett litet snitt där. Ja. Men, men mitt är liksom säkert dubbelt längre. Men allt gick bra. Men att det var ju liksom omvälvande både för kroppen och själen då sen. Men eh, om du visste här att hon skulle födas för tidigt och du har haft en historia av väldigt mycket ångest, var inte det här ganska sådär? Inte det, det är ju en rädsla, tänker jag. Men ser du, alltså du så kunde, uppfuckad ja. är ju jag. Ja. Att när det blir konkret rädsla och ja, då, någonting konkret att ta tag i. Då är det lugnt. Helt lugnt. Okay. Så det sjuka var att innan jag ens, då, då när jag visste att det var föreliggande moderkaka så då minskade ångesten gradvis för jag var så här, okej, okay, jag har ett riktigt problem det här... att jag skrattar nej, men det, nej. alltså ja. det är skratt, på ett mm. sätt skrattretande, men så här fungerar jag tydligen mm. så, att, så att ju mer det blev liksom en, en reell fara på, och en riktig katastrof som, som är på kommande istället för de här tankespöken och det här och tänk om oj nej och nu dör jag och jag blir sinnessjuk och det oh, jag, ta, blir sin, jag, jag måste tas in på, på anstalt och jag kommer aldrig ut och, och så vidare så nu var det ju det här att oj, mitt barn, det kan hända någonting åt henne mm. eller honom jag älskar att outsourca eh, det där ansvaret på något sätt för sorry för nog inte kanske sorry, men just för rädsla och, 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 och skuld och skamkänslor mm. vill man ju outsourca. Och nu kunde jag ju göra det genom att tänka att okej, okay, men det här är inte på mitt konto egentligen. Nu är min kropp så här uppfuckad och nu, nu får jag helt enkelt leva med det här. Så du kan ändå tänka att det som inte gör någonting åt? Kan du ah, det? det är det ingen, ångest. Okay. ingen ångest. Skönt! Ja, mm. och det sjuka är att jag har ju full tillit för omvärlden. Jag har alltid litat på auktoriteter, mamma och pappa senare, vet du, polis och, och myndigheter och framförallt hälsovården i Finland och prematurvården är ju liksom jätte på, på hög nivå i Finland så jag var bara så här, ah okej okay. jag, jag lyfter upp armarna och händerna här och jag bara så här, okej okay, ni tar hand om mig och ni tar hand om det här och jag litar på att det kommer att gå bra till saken hör ju att bara ett år, mindre än ett år efter att jag hade fått Silvia eller vi hade fått Silvia så började jag få konstiga symptom i benen. Och jag tänkte att jaha, mm. no, jag har ju ett kåkas ovilto. Det vill säga ett jättestort snitt som har eh, kanske satt sina spår i, i liksom, eh, nervbanorna på något sätt. Så att jag tog det inte så jätteallvarligt i början. Men alltså jag förlorade tjänsten i helarna mm. först. Och... Eh, 
eh, jag gick till um, mödrarådgivningen och så sa jag att, att jag behöver säkert lite ryggymnastik eller något sånt. Och, jo, jo, det är nog säkert så. Men sen blev de, de um, eskalerade de här symptomerna som absolut inte var smärtfyllda men alltså väldigt konstiga. Att de var, det kändes som elstötar djupt inne i benmärgen liksom. Uh, och, och, och det var så här um, självande och känselbortfall och, och det där plötsligt så, så kände jag liksom inte när jag smäckte mina ben rörde vi vid vaderna och lårerna så kände jag inte liksom det var som de skulle vara domnade på något sätt men jag kunde alltid röra mig men det var ett väldigt, väldigt underligt uh, en, en väldigt liksom underlig symptomfamilj på gång och sen gick jag slutligen till läkaren där de genast misstänkte MS, alltså multipel sklerosis. Och jag garvade till och sa att hej, kom on, att sluta. Det är ju en av de där pissigaste mm. sjukdomarna som jag hade hört från barndomen. Att nej, men att det har jag nu inte. Men det visar sig efter många om och män, alltså det är hemskt många kriterier som ska uppfyllas för att få den här diagnosen. Och efter alla prover så visade det sig det faktum att jag har MS. Och nu säger också alla att oj var inte hemskt. Och det här när du frågar om, om uh, saker som har varit om, vänt, hur mm, vändpunkter. vändpunkter i mitt liv. Så hade väl kanske någon tänkt att det att man fick MS-diagnos skulle vara en vändpunkt. Men det var det inte. Och det enda jag kan förklara. Det, det tänkte jag att det skulle jag vet, vara. Jag vet att du kanske mm. tänkte så. Men grejen är ju den att, att det, det är sammankopplat med det där att ah, okej, okay, det här är något jag inte kan påverka. <laughs> okay. Så då har jag inte så hemskt mycket ångest. Det är klart att det inverkar under en period mm. så var det ju läskigt. Att, okay, jag det är hade en väldigt här... seriös sjukdom. Ja, det är det. Ja. Det har du helt rätt i. Men det är helt enorma framsteg som vetenskapen har gjort de senaste 10-20 åren mm. gällande medicin, gällande rehabilitering överhuvudtaget. Och jag är ju så sjukt lyckligt lottad att jag ju har en väldigt, väldigt snäll variant. Att under de här senaste eh, tio åren jag har haft diagnosen, eller nio, eller kanske bara åtta, så har jag ju haft väldigt, väldigt lite symptom. Att mm. de värsta symptomen har, har kommit egentligen från medicineringen, vilket jag är jätteglad att jag har. För det är en sån här bromsmedicin som jag behöver ta. Är det det här som du sätter i låren? Ja, ja. alltså du minns just det. Ja, du var ju med då när jag fick den här diagnosen. Och det började med att, att jag gav injektioner tre gånger i veckan. Och det gjorde jag nu. De här, jag har gjort det de senaste 28 åren. Och du gör det fortfarande? Nej. Nej. Så Nej. Du får nu det nya är att jag har bytt medicinering. Okay. Vilket var jätteläskigt. För jag tänkte att, oh, att okay, man vet vad man har men man vet inte vad man får. Och det är lite jobbigt. Eller ganska mycket jobbigt också med den här medicineringen. En massa jobbiga biverkningar som trötthet. Och tre gånger i veckan känner man sig febrig och så vidare. Men jag har lärt mig att leva med det. Och det, det, liksom, det, det var fint. Men... Efter två års övervägande så gick jag över till tablettform som är en annan sorts medicinering. Den gör andra saker åt kroppen. Men alltså helt otroligt, den, hade, den har inga biverkningar. Och jag har ätit den sedan juni. Och Skönt. nu är det november. Så att det är hemskt mycket värre än det här kan det inte bli. Och jag är så mycket piggare, mm. så mycket friskare. Orkar mycket bättre. Ja... 
Det är jubligt. För att du fick ju den här, alltså du, jag kommer ihåg det här att vi jobbar ju då ihop på min morgon som morgon-tv-program. Vilket innebär väldigt tidiga morgnar och ganska sådär, det är live-tv vilket gör att det är, för dig som, som programledare det är det ganska högt tempo. Och då gick du igenom det här samtidigt med biverkningar och grejer liksom. Hur, hur, hur tycker du liksom att, vad var nyckeln för dig att, att hantera det här? Är det för att du är så positiv eller hur, 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 vad, hur tänkte du? Jag måste riktigt fundera hur jag tänkte. Det var väl det att jag var väldigt äldrelåg och förde jobbet. Jag älskade verkligen att jobba på min morgon. Den enda negativa aspekten i jobbet var ju att, att måste stiga upp mitt i natten och göra det. Att det var egentligen det enda negativa jag upplevde där. Mm. Jag fortsatte ju sen ganska snabbt därifrån vidare till ett annat morgonprogram. Alltså Håmenta Suomi på Morgon Finland. Men då jag erbjöds det jobbet så sades det åt mig. Det första jag sa för det första var att nej, tyvärr jag kan inte jobba med morgon-tv. Jag kan inte jobba med nattjobb eller tidig, tidig morgonjobb. Det går inte att... Jag blir sjuk av det. Mm. Att jag, jag har både MS och, och benägenhet i ångest. Att nej, det går inte. Eh, så sa de, nej, nej, nej. Du ska göra inslagen. Du får göra reportagen. Och, och du behöver inte vara i direktsändning. Och då sa jag, okej, okay, då tar jag det gärna. Och så gjorde jag det några månader, bara inslagen. Men sen kröp det in förslag om att men vad om du ändå ska komma in i direktsändning och, och dra de här bok boksjoken där vi talar om litteratur jag älskar böcker så jag tyckte det var en jättebra idé så jag sa okej okay, en gång i veckan okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. och sen efter det så sa de hej men borde vi inte ha ett sånt läkarsjok med hälsa och sånt att två gånger i veckan skulle du väl ändå kunna komma in okej okay, okej okay, okay, jag kommer komma kommer och så, så eskalerade det där ju också så att sen till sist blev jag nog väldigt, väldigt trött av det och fick ganska jobbiga trötthetssyndrom helt enkelt och, och då blev jag faktiskt beordrad av neurologen, min MS-läkare, att, att gå på ett sånt här neuropsykologiskt test. För jag klagar över det att jag, jag minns ingenting mera. Jag, jag har inte liksom koll på mitt minne, jag kan inte sitta i direktsändning och, och jag minns plötsligt inte typ ens vad jag heter. Och någon morgon börjar jag prata svenska med människor. Jag bara ler lite. Ja, men så här. Ja. Och då blir det ju jätteläskigt för man säger okej okay, jag har MS, MS kan också sätta sig på det kognitiva, det är inte bara det att man Nej. blir fysiskt uh, handikappad eller liksom invalidiserad. Att är det så att, att den här MS har satt sig liksom på, min, på mitt förnuft eller på mitt psyke, min kognition helt enkelt, att det här är jätte, jätteskrämmande. Mm-hmm. Och då gjorde jag det där testet som var för övrigt otroligt utmattande man skulle, ja, ni får googla. Psy- neuropsykologisk test, alltså good. Jag bara grät med det jag gjorde för det var, det var så jobbigt att man måste koncentrera sig så otroligt mycket. Men eh, lyckligtvis så visade det sig att min så kallade, alltså min nivå på kognitionen var inte försämrad. Men att jag blev förbjuden att jobba med morgonmedier. Alltså jobb där jag sover för lite eller på fel tid av dygnet. Så det var då jag insåg att nu måste jag ändra på arbetsbilden. 
Men ja, men det var skönt ändå att det var på det sättet. Men det fick jag ju också ganska bra svar på min fråga också. För, att, för jag tyckte som sagt att det, efter ett antal år med den här tidiga väckningen att man var lite fakta i huvudet. Så med tanke på att du gick igenom allt det här samtidigt så kunde jag aldrig riktigt förstå hur det var möjligt. Mm. Men det var ju inte möjligt. Nej, det var inte Nej. möjligt. Nej, i längden är det ju inte möjligt. Och det är ju det som är så otroligt fascinerande med vår hjärna. Och, och det är ju hjärnan och uh, centrala nervsystemet också, MSN sitter. Och också ångestsyndrom och, mm. och, och depression. Att hjärnan är så otroligt stark. Det är ju en jäkla superhjälte. Allt och så. Så den fixar ju massvis med grejer. Men den är någonting av det mest sårbara vi har. Den är, den är jätte... Det är absolut inte stressdålig. <laughs> Som organ så är hjärnan alltså... Den behöver trygghet och mm. lugn och ro. Och, och dens jobb är att ta in information och bearbeta det. Men den stora jobb är också att sluta bort så mycket som möjligt information. För vi kan inte ta in så där mycket. Och det är där, där som vi kommer in i nu i de här skärmtiderna och sociala medier. Och tillbaka till Instagram, Twitter och Facebook. <laughs> där jag har insett att jag, jag måste också, precis som alla andra, hushålla med dem. Definitivt. Mm. För att eh, min hjärna är dessutom eh, skadad. Av, av MSN, vilket gör att eh, det är därför som också han, killen du intervjuade förra gången som är hjärnskadad eh, det, det kallas för hjärntrötthet och det kallas för fatig det som väldigt många personer med störningar i hjärnan har och det är ju det att det, blir, det är så otroligt tungt för hjärnan att processera olika signaler för de måste gå, när det finns en skada så måste de gå runt den där skadan för att hitta vägar till sin destination. Och det är det som gör att den stänger av till mm. sist. System shutting down. Liksom. Och det är det här system shutting down som jag också måste vara väldigt noga med. Men det är jättesvårt för jag är så väldigt ivrig och ja. engagerad och jag men, älskar äh, allt möjligt. Men vad är det egentligen som har drivit dig under alla de här åren? Vad är det som driver dig som person till att göra allt vad du gör? No, för jag vill ju komma... Jag vill ju få till stånd liksom, saker som gör skillnad på något sätt. Och ju mer och ju äldre, ju mer jag lever och ju äldre jag blir, desto mer vill jag på något sätt. Ja, det är nu kanske också lite narcissistiskt liksom, att man vill lämna ett avtryck mm. av att jag fanns och jag gjorde någonting av betydelse. Och jag brinner ju definitivt för mental ohälsa och för att sprida budskapet om. Och, och att öka avstigmatiseringen av psykisk ohälsa. Det, är liksom... det måste man ju säga att du är väldigt öppen med, vilket är jättefint. Ja, men jag vet inte ja. varför jag ska dölja det. Nej. Det är klart att sjukdom överlag kan vara privat. Mm. Och, och det, det är kämmigt också att bryta en arm och måste, eller, eller liksom inte kunna gå till exempel. Det är ju alltid, vi, så, så kallade svagheter mm. är liksom kämmiga. Ja, jag fick till exempel i somras så fick jag missfall första gången i mitt Oj. liv. Ehm, och jag beklagar. Nej, det, det är helt okej. Okay. Men ehm, det var jag väldigt öppen med mm. att jag fick. Och det var väldigt ovanligt i svensk Finland har jag förstått. Ehm, det har du rätt i. Vet att du. man skriver så här direkt på min blogg att det här var som hänt. Jag skrev väldigt långt inlägg om hur jag kände, hur jag mådde. Och hur liksom, för man blir hormonellt också väldigt fucked up under det här. På tal om hormoner. 
Eh, och jag fick ju jättemycket mejl och meddelanden av folk som jag inte kände som liksom ville skriva till mig om att de har gått igenom missfall och hamnat depression och sånt på grund av det och var så här tacksamma för att jag tog upp det här för att de ansåg att det var tabu. Men för mig var det så där jag fattade inte varför jag skulle vara tyst om det. Mm. För att det var inte mitt fel. Jag ska inte skämmas över det. Men jag får mm. inte prata om det. Mm, och för mig var det så här, det var inte logiskt överhuvudtaget. Och, och jag tror liksom att, att just det som du säger då, att om någonting man inte kan dra för, varför ska jag gå runt och skämmas och må dåligt över någonting och inte prata om det? När det är min natur, som det också är dig, din natur att vara väldigt öppen och prata om saker och ting. Mm. Men, Sen har jag full förståelse för folk som inte vill prata. Exakt, absolut. Och det är jag med. absolut okej okay att mm. inte vilja. Att man, man, vill, man känner att det är för privat. Mm. Fine. Då, då är det så. Men du ska inte kämmas över det. Nej. Mm. Så är det. Men, men det där om missfall vill jag bara säga att det är ju ännu... Jag menar, vad säger de? Är det var femte graviditet som blir ett missfall? Att det är ju liksom... De flesta väldigt... vet ju inte om det. Ja, mm. att vad jag nu har förstått... Nu har jag ju inte helt koll på fakta, men jag antar att de flesta... Många, många kvinnor har gått igenom missfall. Alltså nästan alla går igenom ett missfall någon gång, men de flesta vet inte om det. Att det är så pass tidigt att det bara kommer som en mens. Ja, precis. Men, men jo, det är så pass vanligt att nästan alla gör det. Mm. Absolut, nästan varje kvinna som vill ha barn eller försöker få barn. Mm. Jag minns också då när jag berättade att mina vänner vi var på en kryssning och, och, och vi skulle på någon spa-weekend till Tallinn och så, så berättade jag att nu har jag och Ville faktiskt tänkt att nu ska vi börja laga barn. Och så berättade jag att yes, nu, nu sätter vi igång. Nu är vi färdiga för det här. Nu ska vi försöka. Och en del av dem började liksom fnittra och tyckte det var lite sånt. Men Eva, man, be- man brukar ju liksom inte säga de här sakerna. Alltså jag förstår inte ännu ännu, eller i denna dag, att varför kan inte jag berätta det åt mina närmaste vänner? Mm. Ah, ja. Men för någon annan... Som sagt, mm. kan det ju vara det att, att nej, det här vill jag inte blotta mm, och outa innan jag kan säga att yes, nu är jag gravid. Mm, jag tror att för många kan det vara lite det där, vad de upplever kan vara att det är för många en triggervarning, har jag förstått. Mm. Att eh, om de själva kanske har försökt länge ja, och så kommer du och är sådär, woohoo, du vet, vi ska ni försöka skaffa barn. Och så kanske någon har suttit där, har jag lärt mig nu av, ah, av, av mina vänner. Det. Att då har de känt så här typ att, du vet, hej, vi har försökt i två år, ingenting har hänt. Hey, det, det. Eh, och då blir de att, fan, liksom, kom inte här och säg att... att det har hey, jag lärt mig tack, i alla fall. Tack Lina, tack. Alltså nu först förstår jag det. För jag minns att då försökte jag få klarhet i det. Det är ju som många härans år sedan. Och jag minns att jag liksom försökte riktigt dra i dem och mjölka. Och fråga mig varför kan vi inte säga. Men, men folk ville nu sen bara gå vidare och prata annat. Och jag trodde ju bara att det var liksom typ att det var inte kutym att mm. göra eller att det är inte enligt men nej, nu förstår jag det är så jag. för folk det är trigger, mm, det är trigger. oj gud, förlåt alla vänner där på den här kryssningen det är förlåt, inte nej det är inte alltid så lätt men hur är vi måste vi avsluta det här nej, men... det gör vi inte jag tänker prata en timme till fråga, fråga någonting, jag berättar okay. det är bra eller hur jag ska fråga två frågor till innan okay, okay, okay. Så du får liksom... jag svarar jättelänge på dem båda ja, okej okay, vad bra, stackars de här stackars tjejerna after work som kommer efteråt ska podda men jag tänkte fråga till att börja med att vem tycker du att jag ska ha med den här podden efter dig oj bra fråga och nu behöver jag ju tid att fundera det måste vara på svenska va? Ja, alltså du mm. vet ju att jag är ganska värdelös på finska. Som sagt. Dålig invandrare. Ja, jag talar också att... Mycket dålig invandrare där <laughs> faktiskt. Ja. Du behöver prestera lite bättre. Mm-hmm. Mm. Um. Nej men... 
Jag talar ju om Kira Hagström till exempel. Som jag tog kontakt med bara för jag tycker hon är så sabla cool och härlig. Och varför tycker du att hon ska vara det? <laughs> <laughs> Förutom att hon är cool och härlig. <laughs> Nej men alltså jag vet inte. Hon har ett skönt, rakt och modigt sätt att kommunicera. Hon är superkompetent på sociala medier. Det är hennes arbetsområde. Hon, hon utbildar alltså gamla gubbar som har, som, usch nu låter jag hemsk, men alltså hon då, en kvinna på, vad är hon, säkert under 30, utbildar gamla 65-åringar som har lotsat olika företag och berättar hur de ska kommunicera utåt. Och det tycker jag bara, det är bara så ljuvligt att hon är liksom, hon är så superduktig på den sortens kommunikation som vi alla behöver kunna bättre. Okej. Okay. Så man kunde snacka lite den aspekten med henne, tänker du? Ja, absolut. Ja. Mm. Okej, okay, tack. Är det någonting du vill rekommendera? Någonting? Som du vill rekommendera? Någonting... Det kan vara att, vad som helst. Åh, åh, ja, no, alltså det är så mycket. Men nu för tillfället eh, lyssnar jag på en ljudbok som heter... Jag kan berätta vad den heter. Stå på din Instagram. Ja. Den heter Malström, skriven av Sigrid Rausing, en yes. memoarbok som handlar om missbruk, heroinmissbruk. Det är Sigrids bror Hans Rausing, som vars fru, exfru Eva dog i ah, en ja, ja, tetrapack-familjen. Och det jag tycker är intressant är, är hur Sigrid beskriver beroende utgående från en närstående perspektiv men också hon förstår inte desto mer än du och jag men hon gör allt för att ställa de väsentliga frågorna och hon gör det på ett otroligt vackert sätt jätteintellektuellt hon är ju liksom superduktig filosofiskt sett och så är hon antropolog så man blir ju bara liksom och det är så dråpligt och det är så smärtsamt och det är så ah, alltså ångestsyndrom är ingenting jämfört med ett tungt hård missbruk nej, ah. vilken, vilken alltså, härlig livet... upplyftande bok du läser ja. <laughs> ja, men alltså livet kan ju man behöver men, i mörka november <laughs> jo nej, nej det, är så, det är kanske inte det mest upplyftande men otroligt mm. um, viktig ja. bok tack, jag ska ta och titta lite närmare på det Annars skulle jag jättegärna vilja tacka dig för att du kom hit. Tusen tack. Tack själv Lina, det var jätteroligt. Jag älskar ju att prata. Ja. <laughs> jag bara, <laughs> eller hur? Ja, Nej, men du fick inte en syl i här Stick under den tiden. Fick en hel del syl i vädret. Mm, klipp bort sen en massa tjejse. <laughs> no, Nej, det var jättebra. Tusen tack i alla tack. fall. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.